0: Vielen Dank nochmal für die, für die Einladung. Es ist mir so eine große Freude, mit euch den Gottesdienst zu feiern. Also vielen Dank. Äh, wie gesagt, ich bin hier an der Uni Oxford und äh, seitdem ich hier, ich hier bin, bekomme ich oft die Frage, was, was diese Uni eigentlich besonders macht. Ein, ein Kennzeichen der, der Uni ist, dass sie einige der Top-Studenten in Europa ausbildet. Die, die, Auswahlkriterien sind sehr hoch. Und für, für eine unserer Top Studiengänge, jeder der 30, drei, 30 Colleges Oxford bekommt circa 100 Bewerbungen und behält, behält nur drei Kandidaten. Aber das ist nur der Anfang. Die, die Quarten, das wir haben, sind sehr klein. Für jede Vorlesung gibt es auch ein eine Studiengruppe von drei bis vier Studenten mit einem Dozenten. Die Gruppe trifft sich jede Woche, um den Stoff der, der Vorlesung zu, zu besprechen. Einmal im Jahr trifft jeder Student persönlich der Dekan seines Colleges, um über seine Leistung zu diskutieren. Und mehr noch, Teil unserer Aufgabe als Dozent heißt Pastoral Care. Also wörtlich übersetzt Pastoralbetreuung. Das bedeutet so etwas wie Seelsorge. Ich weiß, das ist ein, ein komischer Name. Und übrigens, das College, wo ich unterrichte, heißt Christchurch. Also ich, ich, ich habe Glück, dass ich kein Atheist bin. Ich, die Betreuungsaufgabe bedeutet, dass sobald ein Student schwache Arbeit vorlegt, müssen wir versuchen zu verstehen, was was das Problem ist. Und mit so, so viel Aufmerksamkeit ist es kein Wunder, dass gute Studenten noch besser werden. Aber einige dieser brillanten Studenten schaffen es trotzdem, unter durchschnittliche Leistungen zu bringen. Warum? Manche hatten als Ziel ihres Lebens in Oxford anzukommen und sie haben es geschafft. Sie tun sich jetzt schwer, eine weitere Anstrengung zu, zu leisten. Andere glauben schon, dass das Label Oxford ausreichend ist und versuchen schon Zugang zum Arbeitsmarkt zu bekommen. Und dabei vernachlässigen sie ihre Studium. Einige sind einfach... 18-jährige und die die machen wollen, was alle anderen in, in ihrem Alter machen. Was was macht Oxford mit diesen Underperformers? Also wir lassen es nicht zu, dass sie ihr eigenes Studium vermasseln. Einem Student, der wiederholt schlechte Arbeit leistet, droht eine ein Disziplinarverfahren. Und er muss sich vor dem Dekan erklären und einen konkreten Plan abliefern, wie gedenkt aus dem Schlamassel wieder herauszukommen. Ich, ich habe in einem ganz anderen System studiert. Das war eins, wo man nicht unbedingt anonym ist, aber wo man für sich selbst entscheiden muss, wie viel man leistet, leisten wird. Und danach trägt man die Verantwortung und Volle Konsequenzen für, für sich allein. Keiner zwingt dich sozusagen, die, die beste Entscheidung zu, zu treffen. So, einerseits finde ich es wunderbar, dass Studenten hier so viel Aufmerksamkeit bekommen. Es macht einen deutlichen Unterschied. Andererseits frage ich mich manchmal, ob wir nicht in der Gefahr sind, erwachsene Leute, als Minderjährige zu behandeln. Ob wir zwar nicht mit einer guten Absicht ihnen nicht die Möglichkeit nehmen, einer der wichtigen Lebenslektionen zu lernen, die, die persönliche Verantwortung. Es gibt schon einen Grund, warum ich, ich das alles äh, erzähle. Der Text, den wir heute lesen werden, hat was damit zu tun. Es geht um die Frage, wie wie weit wir gehen können, um andere Leute zu fördern, das Richtige zu tun. Wenn ich die Macht habe, sie zu zwingen, Gutes zu tun, sollte ich meine Macht ausüben. Der Text stammt aus dem Brief, den der Apostel Paulus an, an Philemon geschrieben hat. Es ist einer dieser Texte, wo man sich fragt, was er eigentlich in der Bibel verloren hat. Im, im Text geht es um eine persönliche Angelegenheit. Philemon war, wie, wie vorher gesagt, einer der Leiter der Gemeinde in seinem Ort, der, der Stadt Kolosse. Wir wissen von ihm, dass oder wir vermuten, dass er ein reicher Mann war, der durch Paulus' Missionsarbeit an den Glauben gekommen ist. In seinem Brief lobte Paulus Philemon seinen Satz für die Gemeinde in den höchsten Tönen. Er schreibt an Philemon, Jedes Mal, wenn ich in meinen Gebeten an dich denke, danke ich, meine, danke ich meine, meinem Gott. Denn ich höre immer wieder von deiner Liebe und von deinem Glauben. Nun, Philemon hatte einen Sklaven, der sehr treffend, Unesimus hieß. Was bedeutet der Nützliche? Es war irgend, irgendetwas Schlimmes passiert zwischen den beiden, was genau wissen wir nicht. Aber anscheinend hatte Unesimus einen schrecklichen Fehler gemacht. Vielleicht Philemon ausgeraubt. Jedenfalls war es schlimm genug, dass Unesimus aus Kolosse nach Rom geflohen ist. 2000 Kilometer. Sicherheitsabstand. Es ist schwierig zu glauben, dass Onesimus in Rom zufällig Paulus getroffen hat. Es ist sehr ja möglich, dass er bei Paulus Hilfe gesucht hat, damit dieser bei seiner, seinem Besitzer, also Philemon, interveniert. Es war anscheinend üblich in der Gesellschaft, denn wenn einer Diener oder ein Sklave einen Konflikt mit seinem Master hatte, sollte er die Hilfe von einem Dritten um für seine Sache zu, zu plädieren. Und das macht Paulus, denn außerdem ist Onesimus in Rom zum Glauben gekommen. Wir, wir lesen jetzt einen Abschnitt des Briefes an, an Philemon und ich werde den Screen wechseln. Es hat mir viel Freude gemacht und hat mich sehr ermutigt, von deiner Liebe zu erfahren. Denn durch dich, lieber Bruder, sind die Gläubigen innerlich gestärkt. Also das ist Paulus, der an viele schreibt. Aus Aus diesem Grund möchte ich dich nun um etwas bitten. Ich könnte dir zwar auch befehlen, das zu tun, was ich für angemessen halte. Unter Berufung auf Christus hätte ich die volle Freiheit dazu. Doch um der Liebe willen werde ich nur eine Bitte äußern. Ich tue es als der Ältere von uns beiden. Ich tue es als der Paulus, der jetzt sogar für Jesus im Gefängnis ist. Es gibt bei meiner Bitte um jemanden, den ich als mein Kind betrachte. Jemanden, dessen Vater ich geworden bin, weil ich ihn hier im Gefängnis zum Glauben an Christus geführt habe. Es geht um Onesimus. Er, der Nützliche, war dir früher Zunächstnütze. Doch jetzt er ist sowohl dir als auch mir vom, von großem Nutzen. Diesen Onesimus schicke ich nun zu dir zurück, in der mir so ans Herz gewachsen ist, dass ich ihn, wenn es da mir ginge, am liebsten hier bei mir behalten hätte. Doch ohne deine Zustimmung wollte ich keine Entscheidung treffen. Schließlich sollst du das, was gut ist, nicht gezwungenermaßen tun, sondern aus freien Stücken. Und wer weiß, vielleicht ist er derselbe, eine kurze Zeit von dir getrennt gewesen, weil du ihn nun für immer bei dir haben sollst. Nicht mehr als einen Sklaven, sondern als etwas weit Besseres als einen geliebten Bruder. Wenn du mich nun als deinen Gefährten und Mitarbeiter ansiehst, dann nimm Onesimus so auf, wie du mich aufnehmen würdest. Und sollte er dir irgendein Unrecht zugefügt haben... Oder dir etwas schulden, stell es mir in Rechnung. Ich, Paulus, werde die Schuld begleichen. Ich schreibe es hier mit eigener Hand. Eigentlich schuldest du, schuldest auch du mir etwas, nämlich dich selbst, aber davon will ich nicht sprechen. Ja, lieber Bruder, lass mich ein Nutznießer deiner Liebe sein. Wir sind doch durch den Herr miteinander verbunden erfülle mir meinen herzenswunsch du es christus zu liebe wir, wir haben so den brief von paulus gelesen und wir möchten jetzt diesen brief diesen brief ein bisschen, ein bisschen genauer betrachten wir könnten den Text in drei Abschnitte teilen. Nach der üblichen, sehr positiven Begrüßung kommt Paulus direkt zur Sache. Es ist ihm wichtig, dass Philemon versteht, dass es um eine Bitte geht. Das Wort benutzt er dreimal. Besonders macht er es klar, dass er Philemon zwingen könnte unter Berufung auf Christus. Doch statt eines Befehls appellierte er an Philemon. In diesem ersten Teil bittet er Philemon drei Sachen zu beachten. Erstens Paulus' Alter und zweitens seine Geme äh, Gefangenschaft für Christus. Durch beides hat er eine besondere Beachtung verdient. Und drittens, am wichtigsten, Onesimus ist ihm jetzt wie einen Sohn geworden. Im zweiten Teil vertieft Paulus die gleichen Argumente, Argumente wie vorher. Er gibt Philemon zu verstehen, dass er ohne seine Zustimmung hätte handeln können. Er hätte ohne sie muss einfach bei ihm behalten können. Das wollte er aber nicht. Philemon soll nicht gezwungen sein, das Gute zu tun. Er soll entscheiden. Jedoch erinnert Paulus Philemon daran, wie nützlich Onesimus geworden ist, wie viel er ihm ans Herz gewachsen ist. Um die oben verwendete Analogie von Vater und Sohn zu vervollständigen, stellt er Onesimus als sein Bruder dar. Was Philemon und Onesimus jetzt vereint, ist nicht mehr die Beziehung zwischen Meister und Sklave, sondern die Brüderlichkeit in Jesu. Paulus lädt Philemon ein, seine Zeitperspektive zu ändern. Der Streit zwischen den beiden ist für eine kurze Zeit. Die, die Zugehörigkeit zur christlichen Familie ist für, für ihn. Und schließlich im, im letzten Teil legt Paulus alle Karten auf den Tisch. Tu es wegen mir, könnte es heißen. Wir sind dort Gefährte, Mitarbeiter, wir sind Brüder. Ich entlohne dich selbst aus meiner eigenen Tasche. Oh, übrigens, schuldest, schuldest, du schuldest mir auch dein, dein Leben. Es ist interessant, wie viel Paulus über, über Veränderung schreibt. Die Gemeinde ist durch viele Monde stärker geworden. Und Simus hat sich entscheidend in Rom verändert ist zu Christus gekommen und leistet jetzt tolle Arbeit. Die Beziehung zwischen Philemon und Onesimus ist jetzt eine andere. Diese Betonung des Themas Veränderung ist eine Einladung an Philemon. Er soll diese Veränderungen vollenden, indem er seinen Diener wieder bei sich annimmt. Erinnern Sie sich an die Frage, die ich am Anfang gestellt habe. Wenn ich die Macht habe, sie zu zwingen, Gutes zu tun, sollte ich meine Macht ausüben. Die, die Antwort steht eigentlich schwarz auf weiß in diesem Text. Du sollst das, was gut ist, nicht gezwungenermaßen tun, schreibt Paulus an Philemon. Aber glauben wir wirklich, dass Philemon hätte Nein sagen können? Hätte er sich weigern können, Onesimus wieder aufzunehmen, nachdem sein geistlicher okay. Mentor ihm gesagt hat, dass er höflich darauf verzichtet, ihm etwas zu befehlen? nachdem Paulus selbst die Schuld begleichen wird, nachdem er daran erinnert wurde, dass er selbst Paulus etwas schuldet, hat Philemon hier wirklich die Wahl. Es erinnert mich an, an, an einen Abend, nachdem wir die Kids ins Bett gepaart hatten, habe ich mich gemütlich mit einem Komik aufs Sofa gesetzt und die Füße, die Füße hochgelegt. Die sind die kostbarsten Momente in, in den Tag. Und ich bin mir sicher, dass äh, der Hermann und der Wolfgang verstehen, was ich meine. Aber da hörte ich meine Frau rufen und ich hatte schon, was kommen würde. Meine liebe Frau wollte wissen, ob ihr lieber Mann nicht zufällig in die Garage gehen wollte. Und dabei könnte ich ihr, was unter fünf Umzugkisten liegt, bringen. Also der Statistiker in mir wollte höflich antworten, dass so ein Zufall genauso wahrscheinlich wie der Gewinn beim Lotto ist. Aber sie hatte den Statistiker nicht gefragt sondern ihren lieben Mann. Konnte ich da wirklich Nein sagen? Ich glaube, dass weder ich noch, noch Philemon wirklich die Wahl hatte. Und das ist es, was mich an diesem Text, an diesem Text von Anfang an gestört hat. Er stellt das Prinzip klar, dass man nicht gezwungen werden so Gutes zu tun. In der Praxis sieht es jedoch so aus, dass Paulus Philemon nicht wirklich eine Wahl lässt. Ich habe die Erfahrung mit der Bibel gemacht, dass wenn ein Text mich stört, dann gibt es höchstwahrscheinlich was Neues für mich zu lernen. Anstatt endgültig zu beschließen, dass dieser Text nicht in meine Bibel gehört, musste ich zurück zum Text, um zu verstehen, ob der, der Widerspruch sich auflösen lässt. Ich glaube, dass die Antwort sowohl in, in dem liegt, was Paulus in diesem Brief schreibt, als auch das, was er eigentlich nicht schreibt. Paulus stellt Onesimus wie sein Sohn vor. Er betont, dass Onesimus für Philemon mehr als eine Sklave ist, sondern etwas, weiß, etwas weit Besseres, ein geliebter Bruder. Was die beiden vereint, ist nicht mehr für eine kurze Zeit, sondern für die Ewigkeit. Das ist eine bedeutende Umwandlung der Beziehung. Alles, worum Paulus bietet, ist jedoch, dass Philemon seinen früheren Sklaven wieder aufnimmt. Paulus schreibt leidenschaftlich über alle diese Veränderungen. Aber was er am Ende fordert, entspricht kaum dieser Leidenschaft. Alles was er fordert, ist, dass die Dinge wieder so, wieder so werden wie früher. Dass der Sklave wieder so Sklave wird. Es ist seltsam, nicht wahr? Bei Seiten es sei denn, Paulus hält sich zurück. Er hält sich mit der Bitte zurück, was er eigentlich will. Betrachten wir es einen Moment aus Paulus Perspektive. Welcher Vater möchte, dass sein Sohn als Sklave das Eigentum von jemand anderem ist? Es fällt mir nicht schwer zu glauben, dass Paulus Herzenswunsch eigentlich ist, das Onesimus freigelassen wird. Aber nirgendwo in diesem Brief fordert er seine Freilassung. Als Philemon diesen Brief fertig gelesen hat, hatte er kaum eine Fall ohne Simus wieder bei sich aufzunehmen. Aber er war frei. Er war frei zu entscheiden, ob er ihn weiter als Sklave haben wollte oder als Freier diene. Die wirkliche gute Tat, in dieser Geschichte liegt hier, ohne sie muss Freilass Freilassung. Denn welcher Mann wurde sein Geschwister als Besitz behalten? Paulus hält sich jedoch zurück. Und Philemon steht es frei, etwas Gutes zu tun oder nicht. Was können wir aus diesem Text lernen? Paulus denkt offensichtlich, dass keiner gezwungen sollte, etwas Gutes zu tun. Aber wir sehen auch anhand Paulus Beispiel, wie schwierig es ist, das richtige Gleichgewicht Gewicht zu finden, zwischen gutes fördern und gutes Aufzwingen. Es gibt ein heutiges Thema, das diese Spannung beispielhaft aufzeigt. Es ist ein schwieriges Thema. Und ich habe weniger als, als fünf Minuten übrig. <lacht> Leider habe ich kein be besseres Beispiel gefunden und, und irgendwann muss, muss man darüber reden. Letztes Jahr hat der oberste Gerichtshof in den in den USA das sogenannte Recht auf Abtreibung deutlich eingeschränkt. Jeder US-Bundesstaat kann nun entscheiden, wie er die Regelung eines Schwangerschaftsabbruchs gestaltet. Kurzum, konservative Staaten können den Schwangerschaftsabbruch deutlich beschränken und, und bestrafen. Diese Entscheidung wurde von vielen Christen als ein Sieg gefeiert. Manche träumen schon davon, diesen Sieg in jedem amerikanischen Bundesstaat zu, zu erringen. Ich muss zugeben, dass es mich eher gestört hat. Um ganz klar zu sein, wenn es nur nach mir ginge, gäbe, gäbe es keine Ab Abtreibung. Ich meine nicht die 5% Abbrüche, die wegen einer medizinischen Indikation oder einer Straftat stattfinden. Nein, ich rede von einer Freundin, die einen Fehler korrigieren wollte, von diesem von mir bekannten Paar, die ihre Jungen weiter genießen wollte oder von diesem anderen Paar, das nicht so recht wusste, ob, ob die Zeit passt. Ich rede von dem Abbruch jeder zehnten Schwangerschaft in, in Deutschland. Unsere Generation kämpft mit Leib und Seele für den Her Herhalt der Umwelt zugunsten zukünftiger Generationen. Und wenn diese zukünftige Generation unerwartet auftaucht, sagen wir, dass es ein Versehen war. Wir degradieren sie von Menschen zum Fötus und werfen sie in den Müll. Aber was mich stört in dieser christliche Kreuzung, um Macht zu erlangen, ist dieses Streben nach, nach der Macht, die Macht unserer Gesellschaft, das Gute aufzuzwingen. Dieser Macht kann, fordert so viel Energie und, und Leidenschaft. Es hat viele Christen zu Marionetten in den Handen von skrupellosen Politikern gemacht, die sich alles erlauben können, solange wie für die sogenannte traditionelle Familienwerte werden. Diese Machtkant hat uns vergessen lassen, dass für Gott das Prinzip des Lebensschutzes nicht unbedingt über dem Prinzip de des freien Willens steht. Gott hat uns die Freiheit gegeben, zwischen Gute und Böse zu wählen. Obwohl er besser als jeder andere wusste, dass was Böse bedeutet. Irgendwie war es ihm wert, dass wir das selbst entscheiden können. Wollen wir wirklich unseren Mitmenschen dieses Recht entziehen? Das Thema ist zu groß und die Zeit ist zu kurz. Sie, sie brauchen nicht mit mir einverstanden zu sein. Was ich Zeigen wollte ich, wie verlockend es ist, Gutes aufzuzwingen, wenn man die Macht dazu hat. Und Macht haben wir alle irgendwann. Über unsere Kinder, in unserer Freundschaftsgruppe, auf der Arbeit, in der Gemeinde, als Prediger. Es ist gut, Paulus Zurückhaltung im Auge zu behalten und unsere Mitmenschen zu erlauben, das, was was gut ist, nicht gezwungenermaßen maßen zu tun, sondern aus freien Stücken. Es ist gut, Gottes Zurückhaltung im Auge zu behalten. Er, der die Macht über uns alle hat, lässt uns die ultimative Wahl, wenn er sagt, ich habe dir heute das Leben und das Gute vorgelegt, den Tod und das Böse, welt das Leben. Amen. Wie was das Schönste an dieser Geschichte ist. Der, der christlichen Tradition nach, wurde Onesimus von Philemon freigelassen und danach haben die Gemeinden angefangen Geld zu sammeln, um ihre Geschwister die als Sklaven dienten frei zu, zu kaufen. Wir, wir möchten beten. Herr, du, du hast uns als Licht und Salz dieser Welt gerufen, nicht als Vormunde. Lass uns mit deinem Licht scheinen, sodass unsere Freunde, Bekannten sich für das Gute entscheiden. Lass uns gute Alternativen für schwangere Frauen schaffen, sodass sie sich entscheiden, ihre Kinder zu behalten. Und wenn nicht, weiß ich es nicht weiter. Ich weiß nun, dass diese Sache mit der freien Wahl deine Idee ist. Bitte kümmere dich darum. Aber.